0: NDAMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden mit Annette Even.
1: Ich begrüße Sie zu einer über den teller folge so nenne ich das mal, denn heute ist unsere Pomerania-Folge. Das heißt, es geht um Themen rund um das deutsch-polnische Grenzgebiet. Und diesmal mit meinem Kollegen Heiko Kräft. Hallo Heiko.
2: Hallo, Annette. Ich freue mich, dass ich da bin.
1: <lacht> ja, ich auch. Ist unser erstes Mal zusammen Total. hier im Studio. Wir gehen heute ans Haff nach Stettin oder Szczecin. Entschuldigen Sie, wenn ich das nicht richtig ausgesprochen habe. Mein Polnisch ist ähm, begrenzt bis nicht vorhanden. Also Stettin. Denn es gibt eine Menge, das uns mit der Stadt verbindet. Aktueller Anlass ist eine Ausstellung im Nationalmuseum Szczecin Stettin. Eine Geschichte mit Fragezeichen, ganz wichtig. Ja, deswegen ist unser heutiges Thema Erbe und Pflege deutscher Spuren in Stettin. Bis 1945 war Stettin ja eine deutsche Stadt. Wir wollen über die Gemeinsamkeiten, die Freundschaft und die enge Verbundenheit mit unseren polnischen Nachbarn sprechen. Nebenbei bemerkt hat Radio Pomerania als Gemeinschaftsprodukt von NDR 1 Radio MV und Radio Stettin angefangen. Das wäre also schon mal die erste Verbundenheit. Heiko, du wirst uns heute ganz viel über Stettin erzählen und mit mir und den Hörern auch durch die Stadt gehen. Das machen wir gleich. Wir machen ähm, eine Stadtführung. Vielleicht erst noch mal ein paar Eckdaten zur Stadt. Ungefähr zwölf Kilometer hinter der polnischen Grenze kommt das Ortsschild. Das ist also wirklich äh, Nachbarschaft, kann man sagen. Äh, um die 400.000 Einwohner. Es gibt die West- und die Ost-Oder. Es gibt Kanäle, die durch die Stadt dann Inseln, einen Hafen mit alten Kränen. Die Hakenterrasse, das ist so das, was ich über die Stadt weiß. Welchen Bezug hast du denn? zu Stettin.
2: Na, ich bin seit 2017 ziemlich regelmäßig ja, da für Radio Pomerania und auch fürs das Nordmagazin, habe hm. da unter anderem auch Zeitreisen gedreht zur deutsch-polnischen Geschichte, zum Beispiel über den verschwiegenen Konflikt äh, zwischen der DDR und der Volksrepublik Polen über die Pommersche Bucht und auch über den Schweriner Vertrag, wo 1945 festgelegt wurde, dass Stettin eben polnisch wird und ja. nicht wie im Potsdamer Vertrag eigentlich festgelegt, deutsch bleibt.
1: Bevor wir jetzt unsere Sportschuhe schnüren und auf Stadtrundgang gehen, kurz zur Ausstellung ja, im Nationalmuseum. Die, erst die Kultur, erst ja, die Kultur. erst die Kultur, dann das, dann das Vergnügen wollte ich gerade schon sagen, in Anführungsstrichen. Nein, nein, die Kultur. Stettin, Stettin, eine Geschichte. Kann man denn von einer Stadt sprechen?
2: Ja, genau. Das ist die Frage, die die Ausstellung versucht zu beantworten. Und diese Frage, die ist durchaus brisant, findet Dariusz Kapczak, er ist der Wissenschaftsdirektor des Nationalmuseums.
0: Es scheint mir, dass er vielleicht ein bisschen provokant ist, weil äh, existiert immer wieder in jeder Zeit verschiedene Meinungen. Doch äh, möchte ich äh, ganz klar und offen sagen, dass äh, im Nationalmuseum Stettin seit äh, jahrelang sprechen wir. Das ist unsere Pflicht. Wir haben die deutsche Geschichte in äh, im Vorkriegszeit und die polnische Geschichte im Nachkriegszeit. Die einfache Sache, die beide Geschichte äh, bindet, das ist wirklich diese, derselben Platz. Also Rassen, Brücke, Parke, Grünanlage, Gebäude, Häuser, auch Museum.
1: Also... Eine Stadt mit zwei Geschichten, so hört sich das an, ne? wenn hm, eigentlich die hm. Gemeinsamkeit nur die Orte sind,
2: hm. oder? Genau. Und äh, die Ausstellungsmacher in Stettin und die Ausstellungsmacherinnen in Stettin, die versuchen eben anhand der eigenen Sammlungsbestände dieser Frage nachzugehen. Mhm. Also kann man von einer Stadt reden? Kann man von einer Geschichte reden? Vielleicht mal kurz zum Nationalmuseum in Stettin. Das ist die größte Kultureinrichtung in der Wojewodschaft Westpommern. Da gehören mehrere Häuser dazu, insgesamt vier Museen in, in Stettin selber. 150.000 Objekte in den Ausstellungen, in den Depots, also wirklich eine Riesensammlung. Aber in dieser Sammlung, da gibt es eben Lücken, Diskontinuitäten, Gemeinsamkeiten, Gegensätze. Und in dieser Ausstellung im Nationalmuseum wird halt versucht, anhand von Bildern und Plastiken deutscher und polnischer Künstlerinnen und Künstlern zu erklären, wo es nun eigentlich diese Brüche in der Stadtgeschichte gab, wo es die Weiterschreibung vielleicht auch gab. Und ähm, man kann eigentlich wirklich sagen, dass die Geschichte der Kunstsammlung in Stettin eben auch sehr, sehr eng die Geschichte der Stadt repräsentiert.
1: Heißt, wie beantwortet das Museum die Frage, ob es jetzt eine Stadt ist oder eine Geschichte
2: naja, das, das muss man natürlich anhand der Kunstwerke so ein bisschen selber herausfinden. <lacht> hm? Aber du hast natürlich Hafenansichten von polnischen Künstlern, du hast sie von deutschen Künstlern mit großem Unterschied. Ja, Klar, das ist derselbe Ort, das sind dieselben, wie, wie Dariusz Kapschek ja gerade gesagt hat, das ist dieselbe Stadt, aber es ist eben nicht dieselbe
1: Stadt. Zwei Ansichten, zwei verschiedene, ne?
2: Ja, das ist ja das Spannende an Stettin, dass du die Orte hast, die jetzt anders heißen, aber hm. sind sie physisch ist es das Gleiche. Aber das, was den Orten zugeschrieben wird, auch... Geschichtlich, historisch, interpretativ. das ist immer was anderes und da unterscheidet sich die deutsche Sicht oft von, von zur polnischen Sicht.
1: Seit wann gibt es denn das Museum das äh, ich meine 45, äh, seitdem ist Stettin polnisch. Gibt es das seitdem oder kann
2: man das... Seit wann gibt es das Museum? Das ist eine wirklich gute Frage, weil es eine total komplizierte Frage ist. Die kann man total unterschiedlich beantworten. Ja. Also das Museum an der Hackenterrasse, wirklich die gute Stube von, von Stettin, da ist das Museum seit 1913. Wurde da eröffnet. Vorher gab es natürlich schon andere Kunstsammlungen in der Stadt. Könnte man also sagen, okay, das Museum gibt es seit 1913. Aber natürlich mit dem Zweiten Weltkrieg, mit dem Bruch, hört diese Institution auf zu existieren. Das Haus ja. steht noch, ein bisschen kaputt und so, aber... Ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg gründen die Polen eben ein neues Museum im Alten Museum. Selber Ort, aber institutionell eben etwas völlig anderes. Ne? Und dann darf man auch nicht vergessen... Ein Großteil der alten Sammlung war weg, ne? mhm. ausgelagert im Krieg ähm, in Richtung heutige alte Bundesländer, damals äh, im Westen ja. Deutschlands. Da ging ein ganz großer Teil der Stettiner Kunstwerke hin. Nach dem Krieg äh, wurde das weder nach Stettin zurückgegeben, noch äh, zum Beispiel nach Vorpommern, sondern wurde dann in Kiel aufbewahrt, auch gezeigt. Und nach der Wende ist das Ganze dann nach Greifswald gegangen.
1: Heißt Greifswald und Stettin arbeiten eng zusammen, wenn da ehemalige Kunstwerke stehen?
2: Ja, mittlerweile das Pommersche Landesmuseum und das Nationalmuseum in Stettin haben eine sehr sehr enge Kooperation und da wird es auch in den nächsten Monaten noch viele viele neue äh, große Ausstellungen geben.
1: Wie ging es dann weiter nach 1945 mit diesem Museum in Stettin, wenn es praktisch leer war? Ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen, aber. Ja, ja das
2: war, war quasi praktisch leer, nee, mhm. nicht komplett, ne? Also ein paar Sachen, die irgendwie auf pommerschen Gütern ausgelagert waren, die sind dann, weil das ja polnische Gebiete waren, mhm. die sind dann nach Stettin ins Museum gekommen. Zum Beispiel der Ökermünder Altar. Das ist wirklich ein wahnsinnig prachtvolles, mittelalterliches Schnitzereiwerk. Ja. Es ist heute auch noch Das ist nicht in dieser Sonderausstellung, sondern ist Teil der Dauerausstellung. Wahnsinnig beeindruckend. Ne? Und solche Sachen sind dann wieder ins Museum gekommen, wurden dann auch teilweise gezeigt. Aber eben viele Sachen wollten die Polen auch gar nicht zeigen, weil es eben Teil der deutschen Kultur war. Und nachdem Stettin ja polnisch war, wollte man eben äh, auch beweisen, dass man zu Recht da ist. Man hat damals immer von den wiedergewonnenen Gebieten Gesprochen. Und deshalb hat okay, das Museum yeah. auch eben einen ganz klaren Auftrag gehabt und das hat mir Darius Kaschpczak genau erklärt.
0: Das Museum wie alle Kulturinstitutionen in Westbommern vor allem ein Mittel der, der patriotische Kräfte zu wecken im, im äh, polnischen alten oder alten slawischen Pommern. Das, das, das war offizielle Richtung der polnischen Politik, wenn es um äh, das Gebiet Westpommern, also hinten Pommern, geht. Das
1: heißt, das Museum als Mittel für. Ich nicht, polnisches Selbstbewusstsein, also auch als politische Funktion ne, nach 1945.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das Museum hat eine eindeutige politischen Auftrag gehabt. So, ich meine, mhm. Polen war so wie DDR ja auch dann irgendwie ein kommunistisches Land. Ja. Und da hat Politik direkten Einfluss auf die Gestaltung zum Beispiel von Museen. Und in Stettin ging es eben darum zu reklamieren, also wir sind hier wieder zurück, in den wieder, wie schon gesagt, in den wiedergewonnenen Gebieten. Und da bezieht man sich darauf, dass 800 Jahre zuvor eben Slaven in Pommern gelebt haben. Das sind, ja, also, also.
1: 800 Jahre, okay. Ja,
2: aber natürlich, das ist, Mal unter uns, Quatsch. Also historisch gesehen, vor 800 Jahren gab es weder Polen noch Deutsche. Ne? Das, das ist stimmt. immer ja, eine große. Ja, ja. Ich habe mal den Katalog mitgebracht, ja. äh, ein schöner Katalog, zweisprachig Deutsch-Polnisch. Da ist auf Seite 66, da ist, äh, ich reiche dir das mal rüber, da ist äh, abgedruckt dieser Auftrag, den das ja. Museum damals äh, bekommen hat. Danke dir. Ich habe dir das markiert.
1: Schöner, dicker Katalog, wie man sich das vorstellt, mit vielen Bildern. Natürlich auch Text dabei. Und ich lese mal kurz vor, was Heiko mir hier so nett markiert hat. Das Stettiner Museum hat zum Ziel, in diesen Gebieten ausschließlich die polnische Kunst und Kultur, die slawische Tradition zu verbreiten und zu propagieren. Es ist notwendig, dass es eine Galerie polnischer Kunst besitzt. Überflüssig dagegen sind dort antike Kunstobjekte.
2: Genau, das ist also quasi Auftrag, der, ne? genau, das ist der offizielle Auftrag, der quasi von der, von Warschau 1947 kommt. Das ist die Aufgabe des Museums in Stettin. Und in der Folge dieses Beschlusses entstand dann eben eine Sammlung, die einen echten Bruch in der Geschichte des Museums darstellt. Also da wurden eben sehr viele äh, große, berühmte polnische Künstler angekauft hm. und die Themen der Bilder waren eben auch Themen der polnischen Geschichte. Und das ist alles in dieser Ausstellung jetzt zu sehen. Und das zeigt eben ganz deutlich, wo die Bruchstellen, die bewusst herbeigeführten Bruchstellen in der polnischen, deutschen Stadtgeschichte von Stettin sind.
1: Aber auch wirklich nebeneinander dann gestellt, ne? wie du sagtest. Also jetzt zwei verschiedene Stadtansichten, dass man es also wirklich, wirklich plakativ sehen kann.
2: Ja, also ja, das gibt es auch. Ne? Also sagen, dass du siehst so der, der, der Stettiner Hafen in den Zehnerjahren mhm. und dann eben später äh, in den 50ern oder so. Ähm, aber es geht auch, es ist halt eine Kunstausstellung. Es ist jetzt keine Stadtgeschichtsausstellung ja. in dem Sinne, sondern. Sagen, Hängt aber ne? ja zusammen in
1: diesem Fall. Ne?
2: Genau, aber du, du, du siehst dann zum Beispiel, so wie es im 19. Jahrhundert in Polen eine nationale romantische Strömung in der Kunst gab, gab es mhm. ja in Deutschland auch. Ja, ja. Also Deutschland ja 1871 erst als Nationalstaat gegründet. Da gibt's ja bei uns genau ähnliche Sachen. Und in der polnischen Kunst, Malczewski ist so ein ganz berühmter äh, polnischer Maler zum Beispiel. Da ist dieses ganze polnische Trauma. Also man, ich will jetzt gar nicht zu weit ausholen, meine Geschichte <lacht> ist ja nicht nur, äh, <lacht> etwas, was ich in der Arbeit viel mache, sondern es ist auch meine persönliche Leidenschaft. Ich also, das ja, 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 der, der Kräft und seine Geschichtsgeschichten. Ähm, also kurz gefasst, polnische Identität ist immer sehr viel mit Leid zu tun. Hat was auch damit zu tun, dass nicht nur im Zweiten Weltkrieg die Deutschen da einmarschiert ja. sind, sondern schon in die Polenteilung mit den Russen etc. etc. Und deshalb ist in dieser Ausstellung, um mal auf die Ausstellung zurückzukommen, in dieser Ausstellung hast du dann eben polnische romantische Malerei, die diese nationalen Themen aufgreift, diesen Kampf um ja. Selbstbestimmung, um Nationalbildung hast du dann stehen und dann hast du eben aber auch so deutsche Bilder aus der ähnlichen Zeit. Also es ist nicht so, es okay. ist nicht sehr plakativ, sondern man muss natürlich seine eigenen Gedenken machen. Man kann aber auch sehen, wo werden sozusagen moderne Stilrichtungen aufgenommen und so weiter. Und das Letzte vielleicht dazu, was halt auch total interessant ist, das Nationalmuseum in Stettin hat jetzt Werke der modernen Kunst, der 20er und 30er Jahren. Ne?
0: Dies
1: Lass mich raten, bei den Deutschen nicht gab, also vor 45 nicht gab, aus bekannten Gründen? Ja, die,
2: ga, die, die gab es und gab es dann wieder nicht. Ne? Also sagen, okay, äh, das ja. Stettiner Museum, das alte Stettiner Museum hat das natürlich gesammelt. Mhm. Aber im Nationalsozialismus wurde das dann als entartet, genau. gekennzeichnet mhm. und äh, aus den Beständen entfernt. Heißt,
1: in dieser Ausstellung ist das das erste Mal seit 45, dass deutsche Künstler da zu sehen sind?
2: Nee, nee das, das, nicht, nicht. das okay. nicht. Eine Dauerausstellung auch. Okay. Aber das Besondere an dieser Ausstellung dass man sich jetzt nochmal neu diese Frage stellt, was das Museum als Institution eigentlich zur Beantwortung dieser Frage beitragen kann, mhm. Und man erstmals quasi auch für die Öffentlichkeit so einen Blick auf die eigene Sammlungsgeschichte wirft mit all diesen Brüchen.
1: Spannend. Jetzt machen wir einen kleinen Sprung, gehen raus Wann aus der Schuhe anziehen und los geht's. Genau. Ja, das habe ich ja versprochen, dass wir einen kleinen Stadtrundgang machen. Also wir sind gut beschuht und gehen auf die Rote Route. Das ist unsere Tour. Das sind sieben Kilometer und 42 Stationen durch die Stadt. Sie müssen jetzt keine Angst haben. Wir machen nicht alle 42 Stationen durch. Wir picken nur ein paar Highlights raus. Die ist ähm, richtig toll ausgeschildert bzw. aufgemalt, die Rote Route. Heiko, wie findet man die denn?
2: Ja, das ist äh, wirklich ganz plastisch auf dem Bürgersteig. Gemalt. Man, kann, man kann dann wirklich lang gehen. Und an den 42 Orten, die wir wirklich nicht alle jetzt aufzählen können, <lacht> obwohl ich das gerne machen würde. Ich
1: Das glaube ich, das dir. Glaub, das das glaub
2: ich glaub. dir. Nein, äh, an all diesen Orten gibt es Erklärtafeln mhm. auf Polnisch, Deutsch und äh, Englisch, sodass man da auch wirklich ganz individuell durch die Stadt gehen kann und eben äh, die, die deutsche Kulturgeschichte der Stadt eben äh, selber erfahren kann.
1: So, wo fangen wir denn an mit unseren
2: Nicht-42-Orten? Na, also die, die diese Route ist quasi so eine große Schlaufe durch mhm. die Stadt. Man kann super am Bahnhof beginnen, ja. und dann geht man so ein bisschen ein Stückchen an der Oder hoch und dann mhm. ist man gleich an dem Platz, da ist ein riesiger Anker. Und das ist genau wieder so ein, so ein Punkt. Also Stettin war natürlich am Ende des Zweiten Weltkrieges ziemlich zerstört und an der Stelle, wo jetzt dieser Anker steht auf so einem Restbrunnen, da war früher der Manzelbrunnen. Manzel war ein relativ bekannter Bildhauer ja. und in diesem Brunnen stand die Serdina. Mhm. So eine Frauenfigur. Und Sedina, das war so eine Art Stadtgöttin, ne? sowas wie die Berolina in Berlin oder Harmonia in Hamburg. Das ist alles so auch spätes 19. Jahrhundert. Mhm, äh, okay, ein bisschen äh, mit Pathos dabei Pathos, und so, ne? genau. Genau. Äh, genau wie, was Sie vorhin über die polnischen äh, Nationalbilder ja, sagte. Ne? Ja, ist ja. Eben auch in der deutschen Kunst, ne? ja. so ein, wo man anfängt, so ein Nationalbewusstsein, aber auch ein lokales, regionales Bewusstsein mhm. durch Kunst zu, zu fördern.
1: Die Sedina steht da ja aber nicht mehr und es gibt eine Geschichte zu dieser Figur, ne?
2: Genau, also deshalb ist jetzt dieser Anker, Anker da, genau, da wo genau. die Sedina stand. Ja, wo diese Figur abgeblieben ist, das weiß man nicht so richtig. Im Zweiten Weltkrieg ist die Figur weg, also wie, warum, alles so ein bisschen Geheimnis umwittert, ja. wahrscheinlich eingeschmolzen, wie ja viele Metallsachen ja, eingeschmolzen ja, ja. wurden für diesen furchtbaren Krieg. Gerade weil eben dort dieser Anker jetzt liegt, ne, das ist auch so ein Symbol für das Verlorengehen, aber auch für das Ankommen, ne? ja. äh, äh, gibt es immer wieder in Stettin heute auch Diskussionen um Sedina, um diesen Brunnen.
1: Wird der dann wieder aufgebaut oder gibt es da ähm, Bestrebungen?
2: Ja, also Przemek äh, Jakowski, das ist ein Stadtführer in Stettin, den habe ich hier angezapft auch, um meine, meine <lacht> Sachen nochmal so ein bisschen zu überprüfen. Mit dem habe ich kurz gesprochen und der hat mir erzählt, ja tatsächlich, in letzter Zeit wurde in Stettin mächtig damit gerungen, ob diese Sedina wieder aufgebaut werden soll.
3: Es gab große Diskussionen in der Stadt, ob die ursprüngliche Form wiederhergestellt werden sollte. Da gab es welche, die behaupteten, Sedina wäre eine germanische Göttin und symbolisiert auch. Auch das deutsche Stettin, die Diskussionen waren sehr, sehr, sehr heftig. Wir haben in Stettin auch, das heißt Bürgerbudget, das heißt, die Bürger können äh, stimmen für verschiedene Projekte, die durch die Stadt dann umgesetzt werden. Auch die Wiederherrichtung des äh, Sedina-Brunnens oder des Manzelbrunnens äh, stand zur Abstimmung. Dieses Projekt hat äh, ihre Umsetzung knapp verpasst.
2: Genau, ist auf Platz 4 bei der Abstimmung gelandet und äh, knapp daneben ist auch vorbei. <lacht> Platz drei wäre es noch gewesen. Okay. Ähm, ja, aber ob diese, diese Wiederaufrichtung des Bruns jetzt komplett vom Tisch ist, das ist damit nicht gesagt. Aber ja, es gibt ja. eben auch Stimmen wie zum Beispiel Darius Kapczak vom Nationalmuseum, mhm. der hat mir gesagt so, naja, also wenn er da noch so ein bisschen was vom Brunnen hätte. Dann würde er ja aus Sicht des Kunsthistorikers würde er sagen, ja, das lohnt sich wieder mhm. aufzubauen oder so weiter. Aber dadurch, dass zum Beispiel alles weg ist, ist er zum Beispiel eher nicht dafür, das aufzubauen. Was nichts damit zu tun hat, dass es irgendwie quasi irgendwie irgendwelche germanischen Mythen da aufgebaut werden. Sondern es ist halt diese Diskussion, wie ja. wir sie in Neustrelitz mit dem Überall, Schlossturm ne? haben, ja, ja, wie man es genau. in Berlin mit dem Schloss hatte. Genau. Das ist halt immer dieses Disney, ja oder nein.
1: Ja, naja, dann muss man halt sich überlegen, ob es eine andere Form des, des Gedenkens gibt oder der, der Erinnerung an diese, an diese Figur. Okay, also Manzelbrunn und dann äh, halten wir uns natürlich schön brav an die rote Linie am Boden und machen wo unbedingt den nächsten Halt?
2: Na, wir sehen schon von Weitem die Jakobikirche. Ne? Das ist so eines dieser Wahrzeichen von ja. Stettin, dieser große Turm. Backsteingotik
1: ähm, vermutlich auch?
2: Äh, ja, naja. Backsteingotik,
1: Aber auf jeden Fall Backstein, ne? so viel kann man sagen.
2: Genau, eine, eine Backsteinkirche, ein Wahrzeichen von Stettin, gebaut vom 13. bis ins 16. Jahrhundert, im Zweiten Weltkrieg dann zerstört mhm. und in den 1970er Jahren von den Polen dann wieder aufgebaut. Heute ist das die erzbischöfliche Basilika. Und damit eben eine katholische Kirche und nicht äh, wie eigentlich vorher evangelisch-protestantisch. Das ist eben yeah. auch dieser Punkt wieder, ne? wie, wie Stettin eine Transformation erfahren mhm. hat. Pommern als ein Land, das sehr, sehr früh protestantisch-evangelisch mhm. war und eben durch die Polonisierung ganz, ganz wertneutral jetzt mal gesagt, durch die Polonisierung eben ein katholisches Land ja, wieder, genau. äh, wieder wurde. Und wenn man dann so ein bisschen weiterläuft an unserer roten Linie, dann kommen wir zum alten Rathaus. gotisches Bauwerk Mitte des 15. Jahrhunderts, ebenfalls äh, im Zweiten Weltkrieg, stark zerstört und dann auch in den äh, 1970er Jahren instand gesetzt. Und wenn man sich dann rund um das Rathaus, um das alte Rathaus so ein bisschen umguckt, dann sieht man halt auch viele alte Hanseatische Häuser, die das alle auch... Das sieht
1: ein bisschen, Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, ja. aber es sieht ein bisschen aus, also könnte auch kreiswald oder Stralsund sein, ne? also von den Häusern. Ich finde, das sieht sehr ähnlich aus, ne?
2: Genau, das ist, ist eben so die Ostseeregion. Genau, ne?
1: aber das zeigt ja dann auch wieder die Verbundenheit, und ne? die gemeinsame Geschichte.
2: Genau, und im Alten Rathaus wird genau darüber dann zum Beispiel auch in der großen Ausstellung hm? berichtet, wie Stettin eingebettet ist in diesem Pommerschen Raum, wo natürlich Stralsund und Greifswald dazugehören.
1: Also nochmal kurz zur Orientierung. Jakobikirche, Altes Rathaus, gerade hört Manzelbrunnen. Das ist alles am Oderufer?
2: Genau, also mehr oder weniger direkt am Ufer. Hm? Wir gehen quasi Richtung, Richtung Norden, Richtung Hakenterrasse. Hm? Und da kommen wir dann auch schon ziemlich schnell zu einem absoluten Highlight äh, in Stettin. Das ist das Schloss der Pommerschen Herzöge.
1: Das äh, sieht man, muss man sagen. Ne? Das ist äh, weiß ja. und sehr prunkvoll schon von Ferne zu sehen.
2: Ja, da braucht man nicht mal eine Brille. Das ist, <lacht> das ist schon ziemlich gut zu erkennen. Weiß, grüne Dächer. Ähm, sieht
1: ganz toll aus. Ja, mich.
2: und mittlerweile sieht es wieder ganz toll aus, ja. weil auch da am Ende des Zweiten Weltkrieges... Äh, Stand äh,
1: irgendwas noch überhaupt in der Stadt?
2: Also von der Innenstadt wurden, so sind die Zahlen, ich habe sie jetzt nicht genau überprüfen können, aber man man redet immer davon, dass ungefähr 80 Prozent der Innenstadt zerstört waren. Also es gibt so Wahnsinn. ein paar Gründerzeitviertel noch, ja. ähm, die relativ gut erhalten hm. sind, aber sozusagen die Innenstadt. Deshalb ist Stettin abseits dieser historischen, wiederaufgebauten, wirklich sehr sorgsam, sehr liebevoll wiederaufgebauten Aufwendig. Orte, auch eine moderne Stadt, die ja. in den 50er, 60er Jahren so wie auch vor allem in, in Westdeutschland eine Autostadt eigentlich ist. Also Straßen durchgebaut, die Brücken über die Oder, muss man, muss man vielleicht mögen, <lacht> <lacht> ist nicht Nicht jedermann also eine erscheinen. Stadt der Kontraste, ich sag mal eine Stadt der Kontraste, aber das Schloss ist eben äh, wirklich aus den Trümmern wieder aufgebaut worden und polnische Restauratoren haben das wirklich sehr, sehr sorgsam rekonstruiert, das äh, hat mir auch Przemek Jakowski, der Stadtführer erzählt, der ja
3: übrigens auch Historiker ist. Na guck. Also, das Schloss war schon damals äh, über, sagen wir, über 500, 600 Jahre alt. Und da muss man auch die Entscheidung treffen, äh, aus welchem Jahrhundert waren wir das Schloss wieder auf? In dieser Form, dass es im 19. und 20. Jahrhundert war? Oder vielleicht eine andere Epoche? Und man hat sich bewusst dafür entschieden, da braucht man das Schloss in der Form, dass es in der Renaissance war. Und das war, das war auch die Zeit, da die, die Blütezeit des Herzogtum Pommern.
1: Du musst noch einen Satz sagen, was ist im Schloss drin jetzt?
2: Da ist eine Ausstellung drin. Okay, also das kann man sich angucken, finden. das ist öffentlich zugänglich.
1: Okay, jetzt haben wir also die Highlights abgelaufen von der äh, von der Roten Route. Es bleiben noch 39. Ach, ne. Eine
2: kleine Auswahl.
1: <lacht> ein, ja, eine wirklich kleine Auswahl. Äh, nee, aber es gibt zumindest einen Eindruck davon, was es in der Stadt zu sehen gibt. Und das würde natürlich den Rahmen sprengen, jetzt hier 42 Punkte abzuarbeiten. Rote Route, ganz klare Empfehlung äh, von dir, wenn man Stettin kennenlernen möchte. Es gibt aber auch noch ein, zwei Punkte, wo du sagst, äh, machen Sie mal einen Schlenker.
2: Ja, wenn man noch nicht genug gelaufen ist, dann kann man <lacht> in Stettin Kilometer noch ergeben Kilometer gehen. Man, man könnte sich auch in die Straßenbahn setzen. Ja, zum Beispiel. oder das. Man könnte sich in die Straßenbahn setzen. Ich, also es gibt so zwei Orte, die, die ich nochmal empfehlen würde, wenn man sich so ein bisschen in diese deutsch-polnische Geschichte von mhm. Stettin äh, hineinversetzen möchte. Und das eine ist dann zum Beispiel der Grunwaldplatz. Der ist mitten in der Innenstadt, das ist der größte Platz in Stettin, sehr zentral gelegen, links und rechts rauscht er manchmal, ich habe ihn schon erwähnt, der chaotische Stettiner <lacht> Autoverkehr, über den Platz zuckeln die Straßenbahnen. Ich sag mal, es ist jetzt kein Ort, um sich hinzusetzen und äh, zu entspannen, aber dieser Grunwaldplatz ist eben ein sehr interessanter Ort, weil wir ja hier über Geschichte reden und zwar wegen des Namens. Der Grunwaldplatz war der erste Platz, den die Polen 1945 umbenannt haben. Vorher hieß er nämlich okay. Kaiser Wilhelm Platz.
1: Aha, okay. Und Grunwald, warum dann Grunwald? Wer oder was ist das? Oder war das? Ich oute mich jetzt vielleicht mit der Frage. als.
2: Nee, wenn ich jetzt sage, auf Deutsch heißt dieser Ort Tannenberg, dann wissen die meisten auch, ja. damit nichts anzufangen, weil sagen, was im kulturellen Gedächtnis bei uns in Deutschland hängen geblieben ist, ist eben auch nicht mehr alles, was vielleicht früher wichtig war. Also ja. Grunwald ist der polnische Name für Tannenberg und Tannenberg ist ein Ort, in Masuren, wo zwei wichtige Schlachten in der Geschichte stattgefunden haben. Einmal im Ersten Weltkrieg, oder war Hindenburg, das ist für die Polen jetzt nicht so wahnsinnig wichtig, für die Polen ist wahnsinnig wichtig, 1410 schlugen polnische Verbände in Grunwald, in Tannenberg, die deutschen Ordensritter. Und für uns in Deutschland... Wie gesagt, spielt es überhaupt keine Rolle mehr. In Polen ist das aber total präsent noch im politischen Diskurs. Grunwald steht nämlich vor allem auch für konservative Polen für den sogenannten deutschen Drang nach Osten. Also okay. was ich sagen möchte, der Grunwaldplatz in Stettin, auch wenn er kein Entspannungsort ist, wenn man da hingeht, kann man eben sich so ziemlich nah an einem Ort fühlen, wo zu sehen ist, dass Deutsche und Polen teilweise sehr, sehr unterschiedliche Sichten auf Geschichte haben, Ereignisse unterschiedlich bewerten.
1: Du, ich kenne das aus Frankreich, da ist im November das Ende des Ersten Weltkrieges ein Feiertag. Ja, 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 Hier nicht, vollkommen wertfrei, aber ne, das zeigt die verschiedenen Sichtweisen auf die Geschichte.
2: Ja, genau, in, in Großbritannien ist es auch der the Great War genau, ne? oder genau. in Belgien irgendwie und in Holland bist du auch völlig anders äh, als bei uns. Geschichte ist immer eine Frage von…
1: Der Ansicht auch, ne?
2: Der Priorität.
1: Der Priorität, ne? ja, nicht also der Ansicht.
2: Ja, an sich, natürlich ist es auch an sich, Geschichte auch politisch zu nutzen. Genau, äh, ja. und so weiter. Also das sieht man ja auch in den Tagen jetzt. Also wenn wir über Grenzen reden, wer zu wem gehört, wer älter ist, wer kulturelle Oberhoheit hat oder nicht. Also, also da wird Geschichte manchmal ganz schön
1: muss herhalten für viel.
2: Da blutet das Historikerherz. Das klingt jetzt irgendwie sehr persönlich. Es ist so ein bisschen persönlich, ja. ja. Also Mitte der 80er war ich als Kind das erste Mal in, in Polen im Kinderferienlager. Und das war genau in der Nähe von Tannwald, äh, Grunwald. Und wir sind da zu einem Tagesausflug hin und ich weiß noch bis heute, wie beeindruckt ich da war von diesem riesigen Denkmal, was die Polen da äh, aufgebaut haben, das an die Schlacht gegen die deutschen Ritter erinnerte. Mhm. Und Gut, ich war damals sowieso äh, relativ schnell zu beeindruckend als, <lacht> als, <lacht> als kleiner <lacht> Junge. Wie alt war ich? Irgendwie zwölf oder so. Aber ich war eben total überrascht, dass in Polen, so gefühlt tausend Kilometer von meinem Zuhause in Schwerin entfernt, so alte Häuser mit... Deutschen Inschriften waren, deutschsprachige yeah. Inschriften, Werbemalereien und so weiter, Apotheke und was weiß ich nicht. So und als Luther Butcher aus der DDR war mir einfach nicht klar, dass die Gegend mal Deutsch war. Ne? Das mm. war ja ein Tabu in der DDR und genauso wie wir zum Beispiel zu DDR-Zeiten ja nicht Stettin gesagt haben, sondern immer nur Tschetschen. Ne? Okay. Das ist etwas, was die Polen und die Ostdeutschen so ein bisschen gemeinsam auch haben. Diese Tabus oder diese verdrängten Sachen, über die man nicht äh, redet.
1: Der zwölfjährige Heiko und auch das blutende Historikerherz, das fängt hoffentlich wieder an zu strahlen, wenn wir auf den Hauptfriedhof gehen. Denn äh, das ist der nächste Punkt. <lacht> <lacht> Herr Kretsch geht auf den
2: Friedhof und er wird wieder freudig. Nein, der, der zweite Ort, den ich wirklich empfehlen würde, wenn man deutsch-polnischer Geschichte in Stettin nahe kommen möchte, dann ist es in der Tat der, der Hauptfriedhof. Mhm. Ähm, das ist nicht nur der größte Polen, sondern es ist äh, der drittgrößte Europas, wurde äh, um die Jahrhundertwende angelegt nach dem Vorbild des Hamburger Friedhofs. Wirklich eine sehr großer Park parkähnliche, parkähnliche Anlage. Und ich war ziemlich bei einem meiner ersten Statinbesuche auf dem Friedhof und nicht, weil ich irgendwie eine besondere Affinität zu <lacht> Ja, Das zu wollte trauer ich auch nicht so verstanden haben, nein, mit, dem, mit dem
1: lachenden Herz des Historikers nein, auf dem nein. Ich
2: finde, find, solche Orte sagen extrem viel darüber, wie einfühlsam die Geschichte einer Stadt und gerade einer Stadt, die so viele Umbrüche erlebt hat. Ja. Also, wie, wie geht man eigentlich mit Gräbern um? Ne? Wie achten Zeitgenossen auf die Vergangenheit der Stadt? Ich finde, sowas sieht man an einem Friedhof besonders gut. Und da sieht man eben in Stettin, dass anders als in anderen polnischen Orten ja. zum Beispiel nicht systematisch deutsche Grabsteine oder Gräber abgeräumt wurden, sondern okay. natürlich so wie bei uns auch, so mit der Zeit werden Gräber natürlich aufgehoben neu und neu besetzt und so weiter. Aber in Stettin gab es nicht so eine zentrale, oh wir hassen jetzt alles Deutsche und wir müssen die deutschen Spuren tilgen, das gab es nicht. Und sogar in den letzten Jahren wurden auch deutsche Grabsteine wieder saniert, vor allem von natürlich von bedeutenden Stettiner Persönlichkeiten. Ne? Und wenn man heute über diesen Friedhof spaziert und sich auch die Ehrengrabanlage für die sogenannten polnischen Pioniere, das waren die mhm. ersten Polen, die da quasi angekommen sind in Stettin und Stettin zu Tschetschen gemacht haben. Also wenn man sich das alles ansieht, da empfinde zumindest ich so ein Gefühl, okay, hier liegen jetzt Menschen, ne? für die war Stettin oder Tschetschen, egal wie sie diese Stadt genannt haben, für die war dieser Ort, also nicht der Friedhof, sondern die Stadt. Äh, in eine Heimat. Ja. Na, da, also um auf die Frage der Ausstellung zurückzukommen. Ne? Stettin, Tschetschen, eine Geschichte, eine Stadt.
1: Eine Heimat in dem Fall, ne? Eine Heimat. Genau. Mm. Friedhöfe auch ein Ort, an die ich gerne im Urlaub gehe, muss ich sagen. Weil wie du sagst, es viel irgendwie über die Kultur Leidenschaften Wahnsinn Okay, also wir sind sieben Kilometer und zwei Schlenker durch die Stadt gelaufen. <lacht> da hat man Hunger und Durst. Welches Café empfiehlst du denn?
2: Ja. Zweite Leidenschaft, Kaffee trinken. <lacht> also ich hab, ich, hab in der Tat, viel, ich ich muss hab, sonst zittern. ich fange okay, zu zittern an. Ja, nee, da habe ich wirklich einen guten Tipp und zwar in der Poststraße 19, Postowa heißt die Straße jetzt ja. auf polnisch, hm, meine polnischkenntnisse sind auch äh, begrenzt, aber das kriege ich hin. Das ist ein bisschen abseits äh, des Zentrums äh, in einem dieser wirklich gut erhaltenen und in den letzten Jahren auch immer mehr sanierten äh, Gründerzeitviertel. Mhm. Und dieses Café dort in der Poststraße, das ist nicht nur ein Café mit super Kuchen und super Kaffee, Sehr sondern gut. auch die, ja,
3: <lacht> Zum gut,
2: <lacht> die Inhaberin Monika Zimmernek und ihr Mann Konrad sind auch super. Dieses Café ist in einem ehemaligen Fleischereifachgeschäft und die haben diesen Ort wirklich stylisch aufgerichtet. Und es ist ein stylischer Ort und es ist aber auch ein nostalgischer Ort.
1: Und wie bist du an diesen Ort gekommen? Wie bist du einfach vorbeispaziert? War es Zufall oder... Beruflich. Ah ja, natürlich. <lacht> Nein, im Job der rasende <lacht> Reporter.
2: Nein, im September 2020 habe ich fürs das Nordmagazin Zeitreise gedreht in Stettin. Und äh, in der Recherche dafür bin ich im Internet bei Instagram über tolle Bilder von alten Häusern in Stettin äh, gestolpert. So sanierte Häuser, verfallene Häuser, so absolute Details, Türklinken, Stuck, Fliesen. Und das war der Instagram-Account von Monika Cimaneck. Und ähm, die hat nämlich so eine absolute Leidenschaft für alte Stettiner Häuser. Und die hatte ein Buch draus gemacht, mhm. lieber einer Stettinerin, und eine ganz äh, erfolgreiche polnische Ausgabe gemacht. Und im Vorwort für dieses Buch ja. hat Sigmar Jonas, das ist äh, ein, ein, ein älterer Herr, der lebt äh, heute in einem Ort bei Berlin, geborener Stettiner, äh, der zweimal mit seiner Familie aus Stettin fliehen musste, mhm. einmal im Zweiten Weltkrieg und dann einmal nach dem Zweiten Weltkrieg weil, weil man gesagt hat, oh, Stettin bleibt deutsch, dann sind viele Stettiner wieder zurück, bevor sie ein zweites Mal fliehen mussten. Okay. Auf jeden Fall äh, hat äh, Sigmar Jonas das Vorwort für das Buch von Monika Chimaneck geschrieben. Und das ist eine total tolle Geschichte zwischen den beiden. Also, Wie haben die sich kennengelernt? Durch Zufall. durch Zufall. Yeah. Monika hat mal in dem Haus gewohnt, wo auch Sigmar Jonas gewohnt hat. Ach. Und der war mit seiner Frau in Stettin, haben sich das Haus angeguckt, super Haus übrigens, so ein Jugendstilhaus. Mhm. Wow, also das ist echt. <lacht> Würdest du auch einziehen? Da würde ich auch einziehen. Das ist äh, ein toller Innenhof und also wir haben haben da auch gedreht, das ist wirklich mhm. ganz toll. Auf jeden Fall Sigmar Jonas steht auf dem Hof, Monika kommt an, die beiden kommen ins Reden und freunden sich an, stellen fest, sie haben beide das gleiche Hobby, sie fotografieren wahnsinnig gerne und da entstand dann so eine, so eine Freundschaft. Dann haben die sich wirklich intensiv auch mit der Stettiner Geschichte äh, befasst. Die Schwester von Sigmar Jonas hat, hatte Erinnerungen an die Flucht geschrieben, wo mhm. auch an die Geschichte, wie, wie sie Stettin früher erlebt hat. Und das hat Monika Czimmerneck mittlerweile ins Polnische übersetzt. Und da gab es ich habe jetzt Monika natürlich im Kaffee besucht und ein bisschen Kaffee getrunken. <lacht> natürlich. Und, <ein lacht> und da, hat mir, auch. da hat Lass sie mir, hat sie mir erzählt, sagen. dass eben äh, vor ein paar Monaten äh, diese polnische Übersetzung der Erinnerungen veröffentlicht wurde.
4: Sigmar Jonas mit äh, seiner Frau Renate waren auch dabei hier in Stettin. Wir waren wirklich überglücklich. Das Buch ist jetzt drei Monate äh, alt oder jung sozusagen und ist schon fast äh, ausverkauft. Wir, wir sind jetzt äh, dabei, zweite Auflage vorzubereiten. Wir möchten auch noch ein bisschen erwarten auch neue Fotos zu machen, vielleicht auch die, das, was sich in Berlin abgespielt hat. Da möchte ich gerne, dass Sigmar Jonas diesmal diese Fotos in Berlin macht. Und auch alte Fotos, die Orte, die nicht mehr in Stettin existieren.
1: Warum interessiert Sie sich denn so für Stettin und die deutsche Geschichte und die deutschen Spuren?
2: Not. Das hat, glaube ich, auch ein bisschen was mit ihrer eigenen Familiengeschichte zu tun. Denn auch ihre Familie hat eine Fluchtgeschichte, ja. Ja, so wie Sigmar Jonas äh, eine Fluchtgeschichte hat. Man darf eben absolut nicht vergessen, die Polen, die Polinnen, die 1945 nach Stettin gekommen sind, die sind da nicht freiwillig hingekommen. Die mhm. wurden auch vertrieben. Die mussten fliehen. Fast alle Familien stammen aus Gebieten, die heute zu Weißrussland und zu Ukraine gehören, weil ja. die Sowjetunion sich quasi ausbreitete, Stalin sich Teile des östlichen Polens schnappte und genau. Polen eben entschädigt wurde mit, mit den ehemals deutschen äh, Gebieten. Und deshalb ist Monika Czimanec eben sehr sensibel all das, was äh, Flucht und Vertreibung auch der Deutschen aus Stettin betrifft. Und mhm. deshalb hat sie eben gesagt so, ich muss diese Erinnerung von Sigmar Jonas Schwester Christel unbedingt übersetzen.
4: Als ich das von Sigmar äh, bekommen habe, das wäre für mich äh, einfach unglaublich, äh, wie genau Christel das alles äh, beschrieben hat. Wir können wirklich sehr gut fühlen, wie das hier in Stettin vor der Knie war. Und das gibt es nicht so, oft solche Erinnerungen. Also wir kennen die hier in Stettin nicht. Sofort als ich das gelesen habe, äh, wusste ich, dass ich alles, also mein Bestes gebe, dass äh, ich das übersetze und dass auch äh, die polnische Bewohner das hier sehen. Jetzt hat sie zwei Bücher rausgebracht und hält diese Geschichte auch wirklich am Leben. Wie funktioniert
1: das denn? Also kommen da auch Leute dann zu ihr oder ich kann mir vorstellen, dass da ältere hm, Herrschaften genau. auf dem Kaffee vorbeikommen, weil sie das hm. mitgekriegt haben, die früher da mal gelebt
2: haben. Genau. Also Monika hat mir erzählt, dass regelmäßig in der Tat ältere Stettinerinnen und Stettiner vorbeikommen und dann so kleine Sachen mitbringen, die an ja. die deutsche Geschichte der Stadt erinnern. Also manche kommen auch vorbei, um einfach zu reden, weil natürlich auch ja, Tabu ist vielleicht ein bisschen zu hoch, aber so wie in der ist, ist DDR... Thema. Über, ne? über also Dinge nicht geredet wurde, genau. wie Flucht und Vertreibung mhm. wurde auch in Polen darüber nicht geredet. Mhm. Und jetzt kommen eben ältere Menschen zu ihr und erzählen, wie es damals war. Ne? Da ist ihr Café, abseits von dem guten Kaffee und dem guten Kuchen, <lacht> eben ein wirklicher Austauschort. Ne? Also sie hat dieses ganze Café ist auch äh, ein, ein wunderbarer Ort. Als äh, Monika und ihr Mann Konrad das übernommen haben, war das halt ja, ein bisschen ranzig. Und dann mhm. haben die angefangen, die Wände abzukloppen und haben hinter den Wänden wunderbare äh, Fliesen gefunden. Meißner, Porzellan und ähm, Toll. all dieses Versteckte, ne, das, das haben die da auch gemacht. Und im Keller, so, so auf zwei Etagen, dieser dieses alte Falschereigeschäft, unten im Keller ist eine, eine alte Wäschemangel. Das mhm. hat, hat ein Denkmalpfleger, hat das aus einem Abrisshaus gerettet, ja. hat das äh, wieder aufgebaut, schick gemacht und das ist ein Riesending. So, du musst da nicht das nicht so, Hat dann Monika gefragt, so, Monika, würdest du das äh, haben wollen? Und dann hat sie gesagt, ja. Und dann hat, das steht jetzt unten im Keller und es ist so abgedeckt mit Glas und da sind so viele kleine dieser Dinge, die Leute ihr vorbeigebracht haben. Da habe ich so eine Fliese, auch eine Fliese gesehen, da ja. ist so eine Holländerin drauf. Dann habe ich Monika gefragt, sag mal, wie bist du an diese Fliese gekommen? Und da hat sie mir eine echt spannende Geschichte erzählt.
4: Diese Fliese mit so einer Holländerin hat mir ein Mann äh, geschenkt, der hier kurz nach dem Krieg mit den Eltern aus Posen gekommen ist. Und das war in der Wohnung, wo er gewohnt hat, hier Poststraße 11. Er und seine Eltern haben mit nach deutschen Bewohner zusammen gewohnt. Das war auch vielleicht nicht üblich, aber war mal so.
2: Und später ist dann diese polnische Familie wieder zurück nach Posen gezogen. und hat diese Fliese als Erinnerung an die Stettiner Zeit mitgenommen. Und mehr als 70 Jahre später hat sich der Mann dann, weil er von Monikas Buch gehört ja. hatte und ihrer Beschäftigung mit der Stettiner Geschichte erfahren hatte, hat er sich bei ihr gemeldet.
4: Wir haben uns per Facebook kennengelernt und er wollte sehr gerne, dass, dass diese Fliese wieder nach so vielen Jahren nach Post, also Poststraße hier in Stettin ist.
2: <lacht> und tatsächlich, dann hat er sich auf die Reise gemacht, hat Monika die Fliese gebracht und ja, jetzt ist sie da und erzählt, finde ich, eine wahnsinnig spannende Geschichte. Ja. Ein Pole, der irgendwie nach den Kriegswürden nach Stettin kommt, wieder weggeht, diese Fliese mitnimmt und diese Fliese kommt wieder her. Also Einfach diese wahnsinnig vielen Umbrüche, die die mhm. Stadt erlebt hat. Das ist für mich eben total symbolisch. Genauso wie dieser Laden mit diesen Fliesen hinter dem Putz auch symbolisch ist und mhm. Monika sieht das eigentlich ähnlich.
4: Dieses Ort, also beschreibt diese schwierige äh, Geschichte von Stettin. Ja, also diese Fliesen, die unter, also verputzt waren, ja, und nicht zu sehen, aber die sind hier, ja, einfach nur versteckt. Und das ist ja die Geschichte, die im ganzen Stettin noch zu finden ist. Und das ist äh, für mich ähm, ja große wie Überraschungseisen.
1: Ein schönes Bild finde ich. Die deutsch-polnische Geschichte in Stettin
4: als Überraschungsall.
2: Ja, es trifft es durch. Es, es wirklich. trifft es. Das war eine Und Folge. Und das auch noch kurz vor Ostern.
1: Und das noch kurz vor Ostern. Das hat mir Spaß gemacht. Danke, Heiko. Vielen Dank. Ja, das war Dorfstadtkreis mit einer Pomerania-Ausgabe, die die deutsch-polnischen Gemeinsamkeiten, glaube ich, ganz gut verdeutlicht hat. Und noch ein Tipp von mir, wenn Sie auf ndr.de mv gehen und geben in die Suchleiste mal Stettin ein, da bekommen Sie den ein oder anderen Hinweis, was wir im Programm über Stettin gemacht haben. Schauen Sie sich mal an, sind ein paar schöne Sachen dabei, natürlich auch von Heiko. In der nächsten Woche, da ist meine Kollegin Mirja Freier am Mikrofon, sie wird über einen Top-Trend im Moment sprechen, das Imkern. Welches Sorgen haben die Berufsimker? Was müssen Hobbyimker beachten? Das alles hören Sie in der nächsten Folge. Und wenn es ein Thema gibt, das Sie gerne mal hier bei uns hören möchten, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an dorfstadtkreis.ndr.de statt mit TT. Da können Sie natürlich auch loswerden, was Ihnen gefällt oder nicht gefällt. Und bewerten auf den gängigen Podcastportalen können Sie uns natürlich auch sehr gerne. Und dann habe ich noch einen Podcast-Tipp für Sie. Spompf, der Sportpodcast von NDRMV. Da hören Sie, wie die Rostock Sea Wolves den Sprung in die erste Bundesliga schaffen können. Damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Ewen.
0: NDRMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. In der kostenlosen NDRMV App und in der
2: ARD Audiothek.